0: 下面为您说的是《扑街写手作品超竞赛》第十三章，在迪米特变恐怖的同时，与广场的另一处，因为盖瑞发动能力的关系，将广场的结构给破坏了，造成钢筋错位甚至是断裂，这给了可以控制金属的文森一个活命的机会。文森是记忆被扭曲的那一群，加上身材瘦小，平时就和卢卡斯一样被士兵欺负得特别惨。当科特喊第一声的时候，文森就吓得趴下。可看到克罗伊站起来后，他觉得心中有些什么东西被燃起了。尤其是看到卢卡斯展现能力救下许多人后，文森也慢慢的站了起来。可这样一来，就成了士兵的目标。几个士兵训练有素的，一边瞄准他，一边保持的队形快速的走近。为首一人喊道：“不想活了吗？给我趴下，立刻！”可文森这次不想再听话，就看他朝上方伸出手，像是抓住了什么东西般，跟着吃力的想把那东西给拉到自己身边。士兵心想，这家伙的手臂上显示他是 C 级的能力者而已，没什么可怕的，便喊道：“最后一次警告，不管你想做什么，立刻停下来！”文森还在努力着，就看他的脸都涨红了。士兵有些不耐，说道：“别浪费时间在这小鬼身上。”还有更棘手的家伙等我们去解决。为首的士兵朝那士兵略一点头，表示允许后，那士兵就直接朝文森攻击。就听“当”的一声轻响，跟着是刚才攻击的士兵一声痛叫。原来在士兵攻击前的那一瞬间，文森终于将他头顶上的铁板给拉了过来，挡在自己身前。那士兵是被自己的攻击反弹所伤。一看有人受伤，其他人立刻紧张起来，喝道：“可恶！”不过是一个 C 级，也敢这么嚣张？把他给我围起来！可在这些士兵行动前，就听到“碰碰”的厚重之声响起。文森又将好几个钢板给扯了下来，穿插在自己的身边，好像乌龟的壳一样，把自己给保护起来。士兵心想：这样子要怎么攻击得到他？就在士兵们在想要怎么对付文森时，他们的后方发出的滋滋声响，像是触电的声音。为首的士兵刚回头就看傻了，张大嘴巴说道。他他不也是 C 级的家伙而已吗？怎么有这么强大的能力？他说的人是塞巴斯汀，而且是周身发出刺眼蓝光、被电流给缠绕的塞巴斯汀。他的能力早早显示出来了，但一直以来都停留在点亮几个灯泡而已。可现在他却能操纵强大的电流。塞巴斯汀恨极了这些士兵，平时对他又打又骂不说，还常说他是没用的废物，让他非常的不爽。塞巴斯汀是一个超自然狂热分子，从小就认为自己和其他人不一样。黑衣人一和他说改造计划的时候，塞巴斯汀乐坏了，还记得当时他轻松地对黑衣人笑道：“你们早该来了，我等你们很久了。”是一点都不觉得奇怪，好像他早就准备好这一天班。反倒是黑衣人觉得有些意外。由于他和迪米特一样是自愿参加的，所以他的记忆没有被篡改。他的目标只有一个，就是更接近神。得到神之力。起初，他在虚拟空间里的表现也十分亮眼，可以操纵电流，相当强大的电流。他还给自己取了一个响亮的外号——雷帝。塞巴斯汀也很早就在现实中展现超能力，他可以点亮灯泡，这让海森博士都感到惊奇，对他赞道：“这可是非常稀有的能力呀、啊！”塞巴斯汀骄傲地说：“这是当然，我本来就和其他人不一样。”我将会成为你们所见过最强大的能力者。但后来海森得到了 A 级，塞巴斯汀还是 C 级。之后又来了项武，塞巴斯汀依旧停留在 C 级，海森就没再把注意力放在他身上了，这让他很不是滋味。换科特接手训练后，塞巴斯汀当初所说的话就沦为士兵之间的笑柄，不但士兵们笑他，其他能力者也觉得他可笑。他们不明白为什么塞巴斯汀会如此天真，如此深信不疑。一日晚上，士兵特别把塞巴斯汀给叫出来，请他展示他的超能力，说他们都很羡慕塞巴斯汀。塞巴斯汀还真的以为这些人是真的崇拜自己，便给他们展示了一下，使出了全力，一次点亮五个灯泡。一个士兵哦了一声后，拍了拍手，并说道：“厉害，这就是传说中的神之力呀、啊！真的是让我大开眼界。”口气极为嘲讽。塞巴斯汀高兴地说：“还没完呢。”我还能做更多。啪的一声响，原本黑暗的走道亮了起来。原来是刚才嘲笑塞巴斯汀的士兵把电灯给打开了。跟着就听他笑道：“我看看了，一二三，哇！我一次点亮了十几个电灯，这样子我起飞是宙斯了？”其他人也跟着笑塞巴斯汀。塞巴斯汀这才明白，这些人根本是拿他寻开心的。一个士兵见塞巴斯汀脸臭了起来，便故意说道：“哎哎哎！”你们笑得这么大声，要是把我们的雷帝给惹火的话怎么办？他可是能点亮灯泡的男人了、啊。另一士兵更过分了，直接伸手去推了塞巴斯汀，说道：“怎么，生气了？你能做什么？拿灯泡照我吗？好恐怖哦！你们说是不是啊？”其他人也跟着笑了起来，并对塞巴斯汀动上了手。这些人的任务就看着这些能力者，可说是无聊至极。上头又对这些人极为重视，让他们更是吃味。要是这些能力者都有惊人的本事也就算了，可偏偏都普通的很。科特也因此把脾气发在他们身上，这让他们更不平衡。他们会这样做，一来纯粹是没事找事，二来他们以前也是被这样对待的，所以根本不觉得有什么大不了。但塞巴斯汀气坏了，狠狠地瞪着这几个人，并默默在心里发誓。你们给我等着，总有一天我会要你们好看，一定会让你们再也笑不出来。好巧不巧，包围文森的那群士兵就是当初嘲笑塞巴斯汀的那伙。看到那群人目瞪口呆的表情，塞巴斯汀心里高兴坏了，说道：“怎么样？你们不是想感受一下神之力吗？”也不等那群人说话，塞巴斯汀手一指，滋的一声响，一道强劲的电流从他的手指发出，立刻打中其中一人。这人就是当初骗他出去的人，就看那人连说话的机会都没有，便直挺挺地倒下。塞巴斯汀就这样漂浮在半空中，俯视着他们，故意说道：“哎，你们怎么不笑了？笑啊，快笑啊！你们不是很爱拿我开玩笑吗？你们不是要我来帮你们点灯泡吗？别害怕呀，我这人很大方的。看我这帮你点一下，这也帮你点一下。”塞巴斯汀一边说，一边发闪电击在他们的脚边。可又偏偏不打中他们，刺耳的电击之声和闪光把士兵们吓得慌忙闪避，想逃跑却被塞巴斯汀的电给打了回来。这几人的样子就好像在跳舞一样，只不过要是跳错一步，那就会跟先前那人一样被电到。塞巴斯汀在空中冷冷地看着这群人跳着死亡之舞，心里不知道有多高兴。当初开电灯的那士兵本来就瞧不起塞巴斯汀，现在看塞巴斯汀一脸戏弄的表情。他怎么也没想到，这个当初被自己欺负的人会反过来戏耍自己，一口气从胸口涌上，居然就不躲了。一道闪电落在他身前，只差那么一点就要劈到他。那倒不是因为他幸运，而是塞巴斯汀及时将闪电改变了方向。就听那士兵对塞巴斯汀骂道：“你就是个没用家伙，你一辈子都只能帮老子点那该死的破灯泡，老子才不怕你！你这个天真到极点的傻子，你才没有不一样。”你只不过是个活在幻想中的傻子而已，看我怎么把你打下来！说完就朝塞巴斯汀攻击。塞巴斯汀虽然能够操纵电流，但还没强大到能把子弹挡住。响声过后，塞巴斯汀受伤倒地，原本环绕在他身旁的蓝色闪电也消失了。其他人见攻击有效，便也不怕了，举起武器逼近塞巴斯汀，不怀好意地说：“刚才不是很嚣张吗？不是要让我们看神之力吗？怎么了？”这样就不行了。这几人没注意到，他们脚下都积了水，这水是文森刚才拉扯金属要保护自己时，无意间弄破的水管所流出。塞巴斯汀这下也紧张起来了，他知道要是再落在他们手上，下场肯定会很惨，便立刻将手伸到水中，使出全力发电。几乎是同一时间，士兵们也要对塞巴斯汀进行攻击。就滋滋”的刺耳声响起，那群人一个个被电得浑身颤抖，倒了下来。终究是塞巴斯汀快了一秒，不然现在倒下的就是塞巴斯汀了。其他人也各显超凡异能反击的时候，最让人警戒的还是项武，毕竟他是海森也无法了解的特殊体。项武在踢飞科特后，便想：这家伙是他们的头，抓住他就可以让这些人停止攻击了。此时项武的手上有两人，一个是海森。一个是拉佛，向武左右看了一下后，就将目光停在拉佛身上。拉佛心知不妙，忙说道：“你要做什么？你这样看我是什么意思？”就听拉佛发出了一道凄厉的叫声，原来是被向武给大力的甩了出去。如此，向武就空出了一只手，同时间有两个士兵想去救科特，他们才刚扶起科特，向武一个起落就到了他们面前，那两人还来不及反应，就被向武一脚踢飞。向武俯视着科特，命令道：“叫你的人停手！”科特不但对别人严格，对自己更是严格，在他的字典里是没有屈服两个字的。即便知道自己完全不是向武的对手，科特还是昂然道：“你做梦！就算你把我们都打倒，也不可能逃出去的。”向武虽然恨科特，但看到他这么有骨气，心里也暗自佩服，说道：“是吗？那我们就走着瞧。”跟着就一手把科特给抓了起来。向武一手一个，把海森与科特高高举起，大喊道：“听好了，不想他们两人死的话，就立刻住手！”这一喊蕴含着内力，场中的每个人都听得清清楚楚。海森的人立刻说道：“停手，小心他伤了博士。”尤其是拉佛最为紧张，不顾刚才那一摔之痛，抓着人爬了起来，对着向武大喊：“放了博士，一切好说。”士兵看科特被抓，也停手了。尽管科特一句话也没说，但还有几个被恐惧冲昏头的士兵持续在攻击。项武对科特说道：“叫他们停手。”科特哼了一声，回道：“有本事你自己让他们停手。”项武道：“难道你不管你手下的性命吗？”此刻广场上还在战斗的，除了那些士兵外，还有一些能力者。这些人多是恨极了士兵，一心想要报仇的人，像卢卡斯、梅林。盖瑞等人见士兵停手后，也都停止反击。迪米特则是个例外，就看被他操纵的丧尸愈来愈多。那些丧尸的攻击是无差别的，既攻击士兵，也攻击其他能力者。眼看情况愈来愈惨烈，几乎成了一面倒的局面。真就像科特之前所想的一样，现在的武器在超能力面前根本不是对手。只是他没想到，他一心想要得到的力量，还没等用在敌人身上，就先失控了。科特还是不说话，向武忍不住将科特朝墙上大力一撞，说道：“你这冷血的家伙，你根本不在乎你的同伴。你看看你的手下，他们正在流血，而这都是你害的。”看到手下一个个的倒下，科特也很心痛，只是他的嘴巴说不出求饶的话。此时手下的目光都集中到他身上，他们虽然没有说话，但透露出想要活命的信息。科特终于说道：“你会后悔的，我向你保证。”我会让你们为了今天的事情付出代价。”向武道，你错了，会后悔的人是你。此刻，出入广场唯一的门已经被关上了。向武拎着科特跟海森，缓缓地朝那门走去。出口早就挤满了士兵与海森的人。拉佛急急忙忙地跑过去，边跑边喊：“让开，让开，都别动手，博士和将军的性命要紧。”一阵急跑后，终于赶在项武前面到了门前。这门非授权人员以掌纹和虹膜不能打开，如果用蛮力破坏的话，将立刻启动第二、第三的安全机制。到时候别说是出去了，只怕连这基地都会被毁，从此深埋于地底。拉佛身为海森的左右手，是有权限的。就他看在感应板上做了扫描后，门便开了。拉佛道：“好了，我都照你的吩咐做了，可以把博士放了吧。”项武哼了一声，说道：“等我们都安全离开，自然把这封博士还给你。现在给我继续带路。”项武等人没注意到的是，拉佛说话时瞄了海森一眼，而被挟持后便没说话的博士也回给他一个奇怪的眼神。拉佛就这样非常配合地把一道道关卡给打开，每开一道门，科特的心就愈慌，因为这些都是当初他辛苦建造来保证这些能力者能受他掌控的关卡。项武等人顺利地来到了要通往电梯的走道，在那之后就可以上到地面了。雷莎突然发出警告，说道：“他他在前面。”语气甚是恐惧。项武问道：“谁？”科特却道：“你难道以为我会什么都没准备吗？”项武不解，问道：“你在说什么？”科特道：“我说过你们是走不了的。如果你们现在乖乖地回去，我可以不追究这次的事情。不然。”没等科特说完，项武手上一使力，科特后面的话就硬生生地卡在喉咙了。项武问海森道：“他在说什么？”海森道：“寻常武器对你们起不了作用，对付能力者自然只能用能力者。”他们前方的门就打开了，门后站着几个人，其中是连项武都感到害怕的人 A 级。在 A 级身旁还有几个人，他们的手环上也显示是 A 级。科特说道：“就算你们的能力觉醒，也不可能是他们的对手。这是你们最后的机会。”看着情势，向武也知道眼前的人是阻碍他们最后的障碍，便将博士与将军给放了。这时，克罗伊走到了向武身边，说道 ：“A 级又怎样？我相信你能打败他。”说完，就握住向武的手，因为他看到向武的手在微微颤抖。克罗伊不知道的是，向武早就和 A 级交过手，而且是毫无还手之力。所以，乍看一集出现，向武有些怕了。在一集旁边的人看起来也不好对付。一个人眼睛被皮肤给粘起来了般，没有眼睛，耳朵却长得尖尖长长的，像蝙蝠一样。一个人则是全身穿着特殊的衣服，一身的黑，只露出了眼睛，跟一集很像，但他的背后露出了刀柄，看打扮像个忍者。还有一个脸上涂满奇怪图腾的女生站在最后面。项武的本能告诉他，这群人极度危险。正要叫克罗伊等人后退的时候，于后方传来喊声，说道：“太好了，原来你在这里。”说话的是迪米特。此时他的身边已经有数十个丧尸。当他要往前走的时候，其他能力者都自动避开，没人想跟迪米特与他的丧尸接触。迪米特就这样走到了最前面，他对能不能出去不在意，只是对着那脸上画图腾的女子说道：“你哪都不能去，只能在我身边。”图腾女没有说话。迪米特道：“你这一辈子都必须跟着我，我能让你永远不死。在我把这世界打造成适合他们愿意来的时间里，你都要陪着我。”图腾女还是不说话。迪米特也不管 A 级等其他人在他面前。居然直接朝他们奔去，伸手去抓图腾女。尽管其他能力者都觉得迪米特很可怕，但毕竟现在还算是同一阵线，便出声警告：“别过去！”就在迪米特率领丧尸向前走出三公尺的时候，一道黑影从他们的影子下出现，接着就听到一阵挥刀之声。再一晃眼，迪米特和他的丧尸都被切得四分五裂，但他们没有死，是倒在地上继续往前爬行。那影子攻击的速度极快。众人都惊呼道：“发生什么事了？他们怎么突然都变成这样？”只有项武跟卢卡斯看到了，是离极旁边的忍者做的。那忍者突然从迪米特的影子中出现，跟着以极快的速度将人给砍倒。正常人看到自己的攻击无效，多少会露出意外的神色，但那忍者是面无表情，继续朝迪米特攻击。迪米特身上出现严重的刀伤，可迪米特却完全不理会，还是朝图腾女走去，喃喃道。你哪都不能去，在我把他们复活之前，你都必须在我身边。他身上的伤口很快便愈合了。卢卡斯忍不住问道：“那女的有什么特别？为什么什么事都不关心的迪米特一定要他。」这时，就见雷莎看向海森，说道：“你要自己说，还是我帮你说？”此话一出，其他人的目光也聚集到海森身上。海森道：“说起他呀，他的能力可以说是独一无二啊。”语气甚为得意，盖瑞问道：“少废话了，快说，他的能力是什么？”海森反问道：“你知道迪米特最大的愿望是什么吗？”这问题几乎所有人都知道，迪米特想要他的妻女复活，但这跟那图腾女的能力有什么关系？卢卡斯说道：“难道他真能让人死而复活？”可又一想，说道：“不对，这种事迪米特不也做到了吗？”海森博士道：“像医生这样。”他可做不到那种事情，但他可以让他看到另一个世界的人。听海森说完这话后，向武等人都傻了。卢卡斯喃喃道：“另一个世界的人，这是什么意思？”海森道：“这你还不懂吗？他是媒介，连接生与死两个世界的媒介。”克罗伊道：“你说的是通灵吗？”海森不屑道：“通灵，他的能力才不是那些装神弄鬼的家伙可比的。”几人说话的时候，忍者对迪米特的攻击也没有停下。这两人就好像在比试忍者的破坏力大，还是迪米特的复原力强，一时间僵持不下。迪米特仍是疯狂地叫道：“你哪都不能去，你必须待在我身边！你这烦人的家伙，给我走开！别想阻碍我。”后面那一句是对忍者说的。这两人的战斗让人看着都觉得诡异，一时间居然不知道该如何出手帮迪米特。可迪米特也是个不折不扣的怪物，他若是逃出去，只怕更不妙。可不帮他，自己一行人也无法自由。正犯难的时候，雷莎像似看透了众人的心思，说道：“我们要出去的话，就必须要帮他。”项武想起了迪米特所做的事情，犹豫道：“这家伙可不是什么好人。”雷莎道：“如果我们出不去，好人坏人又有什么分别？”项武还在迟疑的时候，梅林站了出来，说道。没有这么啰嗦，两个一起宰了不就解决了？几人说话的时间，迪米特的身体似乎又产生了变化，就看他身上的伤愈来愈少，时不时还能用手术刀反击。看来是迪米特的复原能力胜过了忍者，但忍者的速度太快了，所以迪米特的攻击连忍者的衣角都碰不到。不管如何，迪米特已经开始向前迈进了。忍者见自己的攻击不见效，似乎也有些生气，就看他的速度再度加快。好似一道刀刃飓风般朝迪米特刮去，刹那间，一道红色血雾朝四面八方喷去。海森忙喊道：“危险！医生的血里有毒，被沾到就会变得像那些士兵一样，成为行尸走肉。”就在这危急的时候，哐哐的几声响，一片片钢铁飞来，挡在他们的前面，形成屏障。卢卡斯叫道：“文森，是你做的吗？”文森害羞的点了点头。卢卡斯道。多亏有你，不然我们就完蛋了。文森又在害羞地点了点头。梅林已经使出了能力，将半边身子变成了钻石。本来他想直接冲出去的，但听到海森的话后就犹豫了。梅林居然问海森：“我这样也会被感染吗？”没等海森回答，科特说道：“大块头，想知道不会自己去试试看吗？会怕就不要问这么多。”梅林哼了一声。跟着一拳打向科特的腹部，打得科特的身体都拱了起来。梅林说道：“对付那疯子我没信心，但对付你我很有把握。”科特还嘴硬道：“说白了，你就是个孬种。”梅林道：“敢骂我孬种，我看你还没认清楚情况。”梅林的话才说到一半，就被一声巨响给打断。巨响来自他们前方。梅林赶忙转头，却没看到迪米特，但迪米特的声音却从上方传来。梅林朝上看去，就见迪米特整个人像被大铁锤给打进了上方的墙壁内，整个人都陷了进去。迪米特还在骂道：“这这是怎么回事？”迪米特的再生能力虽强，也无法应付这种情况，看来一时间是无法挣脱了。梅林也和迪米特说出一样的话：“这是怎么回事？”克罗伊等人都说不知道，但向武却知道，他亲身体会过这份力量，说道：“是他 A 级。”众人随向武的目光看去，正好这时 A 级走了向前，不用说，刚刚就是 A 级出的手。A 级往前走一步，向武等人就不由自主的退了一步，除了一个人，一个深信自己是最强大的人——塞巴斯汀。塞巴斯汀腿上的伤已经用电给堵住了，他不爽 A 级，也不服向武，他认为这两人根本没有他的天赋，这两人的出现只是害他被冷落。每个人都说 A 级跟向武很特别，塞巴斯汀却不这么想，他认为特别的人只有一个，就是他自己。就看塞巴斯汀再度运起电流，将自己给包住，从空中朝 A 级飞去。海森知道塞巴斯汀的个性，忙道：“你不是他的对手，快点回来。”科特则在心里叹道：“又一个送死的，真是浪费。”科特还蛮欣赏塞巴斯汀能力的，但他知道这种程度在 A 级面前只有一个下场。塞巴斯汀信心满满的在空中俯视着 A 级，说道：“你有什么特别的？我就不信我会。”就听到“碰”的一声巨响，塞巴斯汀就和刚刚的迪米特一样，被无形的力量重重地打飞。差别只在塞巴斯汀是被打到了地上。好巧不巧，塞巴斯汀落下的地方有文森刚才放的铁板。塞巴斯汀若是以这种速度撞上铁板，只怕是性命难保。千钧一发之际，塞巴斯汀在铁板离他脖子不到一公分的时候停住了，是向武出手救了他。塞巴斯汀还搞不清楚自己差点就要死了。居然对项武说道：“谁要你多事？我一个人就能搞定他了。”说着，射出一道闪电朝 A 级飞去。可那闪电在碰到 A 级前就被忍者用刀改变了方向。闪电的速度已经够快了，忍者居然还能翻转武士刀，以刀面去迎击闪电。闪电朝塞巴斯汀飞射了回去。项武抄起一块钢板替塞巴斯汀挡住闪电，这举动再度惹怒了塞巴斯汀。塞巴斯汀道：“谁要你帮了？”自以为是的家伙，你真的认为你很特别吗？我可是被神选中的人了。说完，塞巴斯汀使尽了全力，就看闪电再度笼罩住他的全身，而后渐渐地聚集到他的指尖。塞巴斯汀说道：“我就不信你们能做到这样！”滋的一声响，一道凶猛的闪电射出，刺眼的蓝光让众人一时睁不开眼。塞巴斯汀本以为这下子忍者和雷吉都会被电的焦掉，可这道闪电在打到忍者的前面时，就被忍者用刀以极快的手法打得四散。就看忍者以双手持刀，把刀旋转的像飞机的机翼一样。强电过后，是毫发无伤的忍者。